0: Fala Vida, sejam bem-vindos à emissão dos Grandes Adeptos numa jornada onde Manchester City, Porto e Sporting estiveram a perder por dois ou mais gols a diferença entre estas três equipas é que no final do jogo o Manchester City ganhou, o Porto e o Sporting perderam. Na mesma jornada da Liga, Porto e Sporting perdem. Curioso, as duas derrotas aconteceram com equipas que regressaram este ano à Primeira Liga, Chaves e Rio Ave, apresentam-se muito competitivos neste início de época e derrotaram os dois últimos campeões nacionais. No caso do Porto, é um resultado que incompre uma longa série de jogos sem perder. O Sporting sofre uma derrota em casa e a densa maus resultados neste início do época que o Romano Mourinho nunca experimentou, duas derrotas e um empate neste caso nas quatro primeiras jornadas da Liga. O Braga voltou a ganhar, goleou o Aroca 6-0, está provisoriamente em primeiro, o Benfica na Liga derrotou o Boa Vista, tem um jogo atrasado, se vencer, isola-se no topo da classificação. A semana ficou marcada pela qualificação do Benfica para a Liga dos Campeões, que vai jogar pelo PSG, Juventus e Maccabi Haifa. Sabemos que o Porto, na prova vai encontrar novamente o de Madrid, também com o Brugge e Bayern Leverkusen. O Sporting joga com o Eintracht Frankfurt, Tottenham e Marseilla. Na Liga Europa, o Braga tem um grupo interessante, frente a Herta de Berlim-Malmo e o de saint denis E abrimos a emissão dos grandes adeptos, uh, reencontro com o Nuno Encarnação. Olá,
1: viva Nuno, boa tarde. Boa tarde, mas sem grande expressão hoje. Telmo Correia, olá Telmo.
0: Olá Tiago, boa tarde. Viva, na expectativa do que se vai passar amanhã, no Benfica Passos de Ferreira e Luís Campos Ferreira. Olá Luís. Olá, boa tarde. boa tarde. E primeiro, tal como na semana passada, enfim, olhando para duas derrotas, mas olhamos para o campeão nacional, o Futebol Clube do Porto, Uh, que tem vantagem na classificação em relação ao Sporting as duas equipas desse ponto de vista não perdem nem ganham mantêm a equidistância uh, Nuno uh, enfim, foi por falta de aviso que, que o Porto perdeu desta forma uh, um desconhecimento total daquilo que a equipa do Rio Ave poderia
1: fazer e acabou por fazer não, boa tarde a todos antes de mais O Sérgio Conceição tinha dito na antevisão que se o Porto não tivesse nos seus índices máximos, podia ter surpresas e podia ter uma vida complicada e assim foi. Já tinha dito mais ou menos algo parecido contra o Vizela, todos nós nos lembramos de uma vitória muito sofrida e suada, agora ninguém estava à espera, em bom rigor, que o Porto, no campo do Rio Ave... Uh, obviamente que o Rio Ave é um campo difícil, classicamente difícil, mas tanto o Chaves como o Rio Ave tinham acabado de subir de divisão uh, e, e nenhum de nós poderia imaginar uh, tão grandes catástrofes este fim de semana. E, e o que mais me confrange... Acho que o Desportivo de Chaves tinha
0: dado, apesar de tudo, sinais mais consistentes. Eu disse isso no final da última emissão, que o jogo poderia ser de elevado risco. Há uma semana, um, pelo que vi, estou a falar do que vi, vimos uhum. o Rio Ave com o Sporting e o Sporting ganhou com...
1: 3-0, com... não é?
0: Ganhou com conforto Forte, sim.
1: Uhum. Não, mas o que, o, que, o que mais me admira é estar aos 42, aos 43 minutos, o Porto a perder 3-0 uh, em Vila do Conte. Isso é a parte que mais me surpreende e que mais me espanta. Uh, até, até se pode perder um jogo, é evidente, tudo é possível nos campeonatos, agora... O Porto dar uns 45 minutos inteiros fez-me lembrar aquela tarde-noite terrorífica de há três anos atrás contra o Krasnodar, que foi exatamente tirada a papel químico, curiosamente, com o marcante também titular, não querendo crucificar ninguém, mas já lavamos também aos nomes que não tiveram bem. Mas nessa altura o Porto marcou dois golos na segunda parte, desta vez marcou um, claramente insuficiente, para além dos 95 minutos e e por isso foi, de facto, algo muito mau, quer dizer, e e vamos ao que correu mal, vamos vamos a esta defesa feita em frangalhos por parte do Rio Ave Marcante teve muito mal não tenho dúvida nenhuma em afirmar isto Zaidu e João Mário idem aspas Bruno Costa também não teve presença no setor defensivo, quando quando era imperativo, para corrigir aquele primeiro 1-0 e para ir fora Uh, e por isso acho que é um setor Que deve preocupar Sérgio concessão uh, Se, há, se do, do jogo do Vizela Nós tiramos a conclusão Que Otávio tinha que entrar de início uh, Logo a seguir uh, Para o jogo do Sporting E viu-se a qualidade que isso imprimiu Neste jogo tira outra conclusão Que é Marquerno tem que sair E tem que entrar uh, Carmo, os, 20, os 20 milhões E tem que entrar os 20 milhões porque acreditando na qualidade e no custo do jogador e daquilo que nós devemos jogar eh, há um problema central na defesa do Porto, que eu já tinha também alertado aqui em edições anteriores que é, não percebo eh, como é que não se coloca um central mais rápido sempre que acompanha o central que já tem 39 anos como o Pepe que é, obviamente, um excelente central e um excelente jogador. O Marcano tinha feito golos e boas exigências. O Marcano apagou as exibições, uma delas até com um atraso sofrível não, nos certos jogos, apagou essas exibições com golos. E, obviamente, um central que marca golos é automaticamente colocado uh, na rota do sucesso de qualquer análise esportiva. Agora, do ponto de vista defensivo, uh, foi um jogador que, que, que não esteve bem. eu eu esperava obviamente que o Sérgio Conceição não o tirasse, a não ser que houvesse uma má exibição, problema de cartão amarelo ou ou uma lesão qualquer para para colocar David Carmo mas está cá uma uma péssima exibição, não foi só dele, é certo mas uma péssima exibição que acho que o Sérgio Conceição vai ter que atuar e e, e mais se calhar poderá atuar provavelmente no no setor do do lado esquerdo ou do lado direito da defesa, se tiver jogadores que substituem os atuais laterais porque também eh, não tem eh, exibido uma forma regular e constante eh, e ao nível dos predicados do Porto.
2: Uhum. O João Mário parece mais um extremo com um defesa de direito, não é? Mas ele era
1: extremo no início. É. Lembras-te, foi adaptado, é. não é? Ele, a, a origem, é dele, a origem é, dele é, é extremo. É uma adaptação desde o ano passado, é porque, porque não havia defesa de direito, não era fase de e, e por aí fora houve vários precauços. Uh, e, e tem cumprido o lugar e cumpriu bem agora há qualquer coisa ali que não está a funcionar bem uhum. Bom,
0: uh, no pós-jogo já agora rapidamente não vale a pena uh, olhar para a reação de Sérgio Conceição e, e a forma como uh, enfim comentou uh, aquilo que Luís Freire o treinador do Rio Ave, disse uh, e como mais uma vez uh, se relaciona com um treinador de uma equipa que
1: derrota o Futebol Clube do Porto Teve bem em assumir as culpas e responsabilidades, teve mal uh, em, em recordar tempo de jogo, porque os vistos não foi exatamente o tempo de jogo que prejudicou o Porto, teve mal em, em, em pegar-se com o treinador adversário, não faz sentido nenhum. Uh, mas teve bem também dizer que há jogadores que não honraram a camisola do Porto. o uh, acho... próprio assumiu que também não, isso não, acho, não tinha. Acho um bocadinho exagerado. é um a... treinador competente mas é... Para, a, para a primeira Sim, parte. Sim, mas é, mas, é, mas é o seu escondido a falar. Uhum. Acho que é exagerado porque ele já passou por este filme há três anos com o Krasnodar com com implicações maiores, porque na altura uh, foi ao ar uma, uma, uma presença na Liga dos Campeões, por isso, do ponto de vista de do sofrimento e da consequência foi um jogo muito mais terrível do que este, porque este ainda há hipótese de o Porto poder recuperar o campeonato é longo mas exagerou acho que obviamente o Sérgio Conceição é o maior ativo que o Porto tem Uh, e por isso mesmo, mas quis ele sofrer as dores do Porto, quis ele chamar a atenção sobre a derrota da equipa e a responsabilidade dele e pronto mas acho que exagerou um bocadinho na, na sua autocrítica.
2: Luís, o que é que foi mais surpreendente nesta derrota do Porto? são uma nota, as declarações do Pep no fim do jogo do Pepe são declarações notáveis, de um desportista notável, quando diz que Uh, a equipa ou dá tudo dentro do campo, pressiona, é, um, é de um desportista e de um jogador uh, com um compromisso com a equipa notável. Muito mais assertivas e muito mais... E o que
3: é que, uh, e o que, é que tinha aquele papelinho que ele tinha?
2: Não, não faço ideia, mas... Era para mergulhar, hein? o que é isso? Mas sei. ele, mas então era. deu o papel, ao, deu papel ao, ao jogador errado, porque foi. não é especialidade do Pepe, ah. não é bem banheiro. Sim, a sim, especialidade sim. do Pepe é mais luta livre, boxe, não é bem é não é possível. Era não para não transmitir voto. aos outros, eu fiquei intrigado com o papel. A falta exatamente, que mais me surpreendeu, foi, foi exatamente aquilo que o Pepe referiu. A falta de capacidade do Porto de fazer o seu jogo com a pressão alta que normalmente faz de eh, estar em cima dos lances cortar linhas eh, quer dizer, pareceu-me um porto muito os um, um, jogadores muito desligados daquilo que era o importante durante o jogo isso é, foi o que mais me surpreendeu é não ter um porto que mesmo com dificuldades técnicas já, ao nível dos jogadores de qualidade técnica ao nível do jogador com o Sérgio até ter que puxar muito pela atividade para formar a equipa ele tem, normalmente consegue com e em tudo dentro do campo, não foi o caso uh, campo esse que só como parentes, também tinha muito poucas condições para se jogar futebol aliás não estava tão mal como o do Marítimo mas quase uh, por isso, isso é que mais me surpreendeu, foi não haver um porto à Sérgio Conceição, as declarações no, no fim do jogo de Sérgio Conceição são completamente exageradas. Quer dizer, não, há, não há justificação nenhuma sobre aquilo Nas duas, nos dois lados, digamos assim, das declarações. O primeiro, dizer que não, que não esteve à altura, aquilo. É, é um exagero e quando se diz isso, está-se a caminho de se pedir a admissão, não é? Quer dizer, esta é que é a realidade. Uh, quer dizer, ele não pode dizer isto outra vez. Não é? Tem uma vez para dizer isto, uh, não tem duas. Uh, e a segunda, o tempo de jogo Este até foi o, foi o jogo com mais tempo uhum. desta, desta jornada Com mais tempo de jogo Não houve, por parte do Rio Ave, meter o caminhão à frente da baliza O Porto teve em cima Porto até podia ter chegado ao empate teve 11 remates em quadrados uh, Nos últimos 15 minutos é, do jogo que foi, sem uh, uh, que não, não havia Por isso, teve que vir sempre com a desculpazinha E com a coisinha, bom. Uhum, mas, uh, uh, não há dúvida nenhuma de que há ali uh, dificuldades de ter jogadores que tenham uh, primeiro qualidade uh, e depois a capacidade de interiorizar o que é que, o que têm que deixar ficar tudo dentro do campo e esta chamada de atenção do Pep no fim do jogo relativamente aos colegas é exatamente uhum. sobre isso Tem então, alguma questão de enfim atitude isso foi referido aqui ou
0: um, este resultado também reflete um, as opções que existem neste momento no Futebol clube do Porto em termos, em termos de plantela, obviamente
3: ah, Tiago, vamos lá ver Quer dizer eu acho que eu compreendo por exemplo, ouvindo aqui o Nuno eu compreendo o discurso triste de hoje e realista claro, por triste. contraposição com o discurso eufórico e otimista de há uma semana atrás em que Vitória 3-0. Uh, sem Fábio 4-0. Vieira e sem Vitinha não era preciso não era preciso que o Porto tinha encontrado as soluções todas que eu ficasse triste não, não, que tinha encontrado Ah. as soluções e que estava muito forte e essas coisas todas portanto hoje há um contraste óbvio e um contraste realista a dificuldade não está no contraste, isso é normal, tens razão a dificuldade está na coerência de um discurso e uh, do outro por assim dizer. Aí quando comentas um, 3-0, um 3 0 e 1-3 3 1 não eu quis, um eu consigo ver se uma equipa está ah. sólida ou não está sólida, se está a jogar bem, se não está a jogar bem o e aquilo que aconteceu jogo. com o Porto aqui já tínhamos visto um, em Vizela de alguma forma onde o Porto acaba por ter a sorte e a felicidade do jogo e eu para tinha afirmado isso, bem para conseguir os, os três pontos e portanto, quer dizer um, eu acho que, enfim, ainda as questões que tu levantaste e que puseste, quer ao Nuno quer ao Luís, eu, a mim o me surpreendeu mais, não foi aquilo que disseram até agora, nenhum nem outro. Para ser sincero, aquilo que a mim me surpreendeu. Porque eu acho que isto pode acontecer. Ou seja, uma equipa bem orientada, bem montada, eh, numa lógica. O 3 já foi foi um bocadinho demais, é certo, admito. Mas um 0, mesmo 2-0, pode acontecer. Uma equipa que está a jogar em contra-ataque, enfim, infelizmente vi isso acontecer com a minha equipa no passado. E, portanto, a equipa pode ser surpreendida. Agora, o que eu achei eh, mais penalizador na lógica do do Porto foi, eh, a verdade é que o Rio Ave na segunda parte entregou o jogo. Na minha opinião, o Rio A foi recuando, foi-se sentindo confortável com o 3-0 e ficou um bocadinho à espera do que é que o jogo dava. E o Porto, completamente desorganizado e anárquico a atacar. Sem um fio de jogo, sem cabeça, sem coisa nenhuma. O Porto só, só quase que ia equilibrando o jogo, e podia ter até acontecido, quando a seguir ao golo, enfim, se o penalti, o Taremi, vimos que é melhor a fazer só os pênaltis do que a bater o penalti, não, não lhe correu tão bem. Mas, um, o Porto, se o penalti entrasse, se calhar o Porto tinha, tinha feito melhor. Admito que sim. Agora, e só a seguir ao golo do Tony Martínez é que nós vemos ali mais uma ou duas oportunidades seguidas do Porto, mas já... já tinha
2: havido antes.
3: Uh, sim, mas, mas, Luís, mas só mesmo meleno, naquela, mas só naquela parte final e na raça, não é? O Porto sim, parece sim, que acordou quando faz o golo, com o penalti acordou um bocadinho, porque acreditou podia estar perto do gol não é? Realmente melhorou um bocadinho com o, no momento do penalti, mas é um minuto 60 e qualquer coisa. E depois, só mesmo no fim, porque o ataque até ali era um ataque, era um domínio de jogo, era um rio que a semelhança do Vizela foi recuando, não é? E foi entregando cada vez mais o, o jogo e a bola e a, e a posse de bola ao Porto, foi-se concentrando só em defender. Teve um guarda-redes de resto que faz uma excelente exibição também, merece ser destacado, mas achei o, o Porto muito pouco consistente, quer dizer, o jogo muito muito sem cabeça, muito anárquico muito pouco, pouco estruturado quer dizer, pouco lógico por assim dizer, quando teve uma parte inteira para tentar reverter o resultado e não era, como se viu, não era tão difícil como isso, o Porto, o Porto reduz para 13 e logo a seguir tem uma duas oportunidades ainda, já em termos de descontos para fazer golo. Portanto, aquilo entrava à primeira bola, é evidente, e a outra equipa que se tinha adiantado na inteligência do, 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 do contra-ataque, é evidente que ia tremendo não tem comparação uma equipa e a outra, não é? Agora, achei, achei o Porto muito pouco consistente, desse ponto de vista, na minha opinião. Uhum. O resto, Sérgio Conceição, é evidente, tudo é muito exagerado, o falta de dignidade é muito exagerado e a atitude é mais do mesmo. Agora, eu tenho uma diferença de opinião em relação a muita gente em relação a Sérgio Conceição, porque eu acho que há esta conversa sistemática de que ele é mesmo assim e de que é o coração quente e o coração ao pé da boca, eu não sei o quê. eu acho que aquilo é tudo pensado, é uma forma de estar, é uma maneira de ser e é tudo pensado para atingir os seus objetivos.
0: E de lidar com estes sim, momentos. na Da sim. segunda parte, sim. vamos falar do Sporting e do Benfica uh, e olhar para, para o Sporting, para as soluções que o Sporting, enfim, pode de facto não ter nesta, nesta fase da prova até já tomamos a emissão dos grandes adeptos olhando agora para o Sporting deixamos o Benfica para o final Luís, eh, o Sporting perde eh, pela segunda vez na Liga soma duas derrotas e um empate com resultados menos positivos embora derrota com o Futebol Clube do Porto pesada 3-0, empate com o Braga que neste momento lidera a Liga Uh, e está com um futebol muito afirmativo, muito mais afirmativo do que do que o melhor futebol de Braga em anos anteriores, pelo menos uh, até ver. A derrota com os Chaves, uh, enfim diríamos, não tem nada a ver com os resultados menos positivos frente a Porto e, e Braga, uh, e revelou até que ponto é que revelou parece-me uh, um Sporting totalmente incaracterístico, o Sporting mais incaracterístico que vimos desde que Rubana Amorim é treinador da equipa.
2: É verdade. Deixa-me dizer-te que, no essencial, concordo contigo. Embora haja aqui notas que podiam fazer a diferença. Há bocado dizia o Tom que uma equipa a perder, uma equipa que está balanceada no ataque, dois golos de contra-ataque, no fundo foi um bocado isso que aconteceu no Sporting, não é? Se o golo do Pedro Gonçalves entra, aquela bola que vai ao posto... o no
3: Sporting também, não perde com os Chaves de outra forma, não é? Como assim? Quer, dizer, o Sporting para perder com Chaves tem que ser explorando os chaves a contra-ataques. Eu não espero claro. que os Chaves vá dominar um jogo claro, com o Sporting. Claro, e essa é grande e essa não é grande debilidade.
2: E essa é, eu acho a grande debilidade e a grande diferença deste Sporting em relação aos outros, que é aos outros Sporting que a gente conheceu, que é a parte defensiva, né? A parte defensiva do Sporting está muito débil. Uhum. Um, e naturalmente e já uma... temos observado isso ao longo do, sim, destes deste programa, Sim, programas, sim, sim está muito débil. E mais débil fica quando, por recurso, a Seba Coboates vai ter que fazer de ponta de lança. Não é dizer, é, uma, é um arranjinho que... Isso uh, esse, esse sim não é muito digno de um clube custorial como o Sporting e com até capacidade financeira que o Sporting, uh, mesmo com as dificuldades que os clubes têm hoje, tem que ter para não necessitar que ter um, um dois em um, ou seja, um jogador que é o, o principal defesa central e o principal ponta de lança quando a equipa precisa. Também não é novidade já este ano. Agora, a Mourinho arrisca, não é? Tira Mateus Reis e mete um do Santos para jogar um bocadinho mais balanceado para o ataque. Põe ali Pedro Gonçalves um bocadinho mais adequado. Mas o que é certo é que ele podia ter feito o golo. A partir e, daquela posição mais interior, é, sim. É, e podia ter desembolhado Tinha para o melhor jogo. a oportunidade do jogo. Agora, a grande aposta é naqueles três criativos, não é? No Rochinha, no Trincão e no Edwards. Uh, não não tem funcionado. <risos> não tem funcionado. Parece que falta ali uma referência uh, no, no, na área. E não é e, e quando eu digo uma referência na área, não é só uma referência para os jogadores de Sporting que estão a jogar e precisam É de, também de, para, para a, fazer... a defesa, não é? É também para a equipa que está uhum. a jogar contra o Sporting. Ter para ali a defesa algo... adversária. Exatamente, claro. para a defesa adversária. Por isso é mais fácil para a defesa adversária se não houver essa. de travar aqueles três criativos. Porque nenhum deles se chama sarábia, não é? Nenhum deles tem, esse, tem esses dotes, tem esse dão de que se tiver que estar atento a uma referência forte dentro da área. E por isso o Sporting vai ter que... Uh, repensar um pouco. O Amorim diz: Bom, eu, o Sporting não está a pensar a curto prazo, está a pensar a longo prazo e eu vou manter as minhas ideias porque estas ideias são as ideias que interessam uhum. ao clube. Uh, mas o que é certo é que o Sporting não aguenta uh, se continuar a ter resultados uh, tão desconfortáveis como este, como este tem tido. O Sporting uh, não aguenta ou o Ruben de Amorim não suporta? Quando digo Sporting É o clube o Com tudo o que isso implica Com, com tudo o que uhum. isso implica Obrigaria é o clube a tomar, a tomar a tomar medidas Por isso eu acho que é necessário E já não é a primeira vez que o dizemos aqui Repensar a defesa Encontrar um substituto para o Matheus Reis Não sei se este grego Pega destaca Julgo que não julgo Que é, um, é para se fazer Que é um, um internacional Mas é muito jovem Tem que ser feito e encontrar um homem que, que faça golos e para quem aqueles criativos trabalhem nas aulas trabalham, sejam extremos invertidos que eu tenho por dentro com, que arranjem novas linhas de passo para chegar a, esse, uhum. a, essa, a essa referência que está na área e que não existe neste momento e que por mais que Ruben Amorim insista Paulinho, na minha opinião que é modesta, não é
0: Sim, é o que, e é o que está disponível Se é. lhe né? bem uh, disse. Quando voltar Bom eu também uh, não, se tivesse
2: não. calado não se perdia nada. Um,
0: olhando para, para aquilo que se está a passar com o Braga, com o Benfica, com o Porto, um, que já não está invicto, e, e com o Sporting, um, enfim, dirias que o Sporting é a primeira equipa a apresentar
1: sinais concretos de, de crise nesta época? É, se o Porto não continuar a fazer o que fez, uh, acho que sim, o Sporting é, é um problema que está à vista de todos, aliás com... Uh, chamando o Rubem Morinha à, à sua responsabilidade é dizer que planificou mal época com a época com a questão da venda do, do Mateus e quer dizer ele assume também que há ali qualquer coisa que não foi bem planeada. Uhum. Uh, facto... é pode já não existir tempo para claro, corrigir essas opções. Claro, é? É, tem, toda a gente tem que, tem que ter ah. aquilo que tem em casa, tem que contar com o que tem em casa, Sim. à exceção do Benfica que teve agora uma contratação e, se, e anuncia-se outra, chamada Ricardo Horta, sim. ainda hoje na divisão com, com o Schmidt, ele voltou a falar em Ricardo Horta, por isso está mais próximo do que as pessoas provavelmente podem imaginar. E a própria
0: forma como o Ricardo e... Horta
1: celebrou os golos em Aroca, sim. também parece eu acho que está, que está certinho, e é uma grande contratação para o Benfica. Está é? com a cabeça no outro lado, apesar de fazer golos pelo Braia. Sim, sim, mas eu acho que estará por, por horas que haja aí uma boa notícia para os benfiquistas. Mas isto, resumindo e percebendo, olhando para o Sporting um bocadinho, quando o Sporting, acho, à quarta jornada, tem oito golos sofridos e seis Mercados, diz muito diz muito do que é que está a acontecer com este Sporting E por isso a questão da defesa já não é novidade Todas as semanas falamos que há problemas defensivos uh, profundos aqui no, no Sporting Agora, o, o, qual é que é aqui a, a grande dúvida? Um, para já perceber-se com a, com Mateus Nunes com a saída de Mateus Nunes Pote vai ser sacrificado e, e, e recua mais no terreno Uh, o que eu acho um erro porque pode ter é, nesta altura provavelmente o potencial melhor marcador do Sporting, uhum. uh, daquilo que nós vemos da estatística passada recente uh, eu acho que é fazer um duplo erro, que é tirá-lo junto da baliza e, e recuá-lo sem o efeito devido. Uh, e depois continua tudo à espera da explosão de Trincão, de Edwards e da concretização eterna uh, que não se vê de Paulinho quando é chamado a jogo uhum. uh, e estes são os problemas maiores do Sporting e nesta provavelmente
0: Rochinha enfim teria claramente qualidade para entrar num outro Sporting Tem, mas,
1: não, uh, neste mas não é ser ingrato Sim, mas é um jogador que, que, que ele é capaz de fazer põe uma equipa uhum. jogador que vira a equipa eu claro. acho que isso isso acaba a pote não é Rochinha não é o peso dessa responsabilidade que há um ajuda como pode. tem
2: um lado que é a possibilidade de abrir espaços para jovens como o Rodrigo Ribeiro, por exemplo, com 17 anos, e demonstrarem o que valem, mas é muito arriscado o Sporting ficar dependente do talento destes jovens para E o que me preocupa mais, oh, Luís, não, é, não só no
1: campeonato, não é, mas, mas nos exigentes grupos da Liga dos Campeões, se o, e o Sporting tiverem assim, o
0: uh, enfim, olhares para o Sporting em, em todos clubes de Europa, é. e, hum, e qual é o principal problema? porque não, eu já acho... falamos aqui de várias eu estava, questões eu hoje e... estava mais interessado já até em ouvir as, ouvir as X leituras X e as explicações ao quer plantel. do Nuno,
3: quer do Luís sobre o que sucedido com as suas equipas, acho que eles é que tinham que Sim, claro. explicar, que eu sentas... ouvi as explicações não, eu, quer dizer, eu ouvi muito falar nas defesas Seja na do Porto, seja na do, do Sporting. E eu sim. acho sinceramente que os jogos, enfim, é uma velha máxima dos treinadores, ganham-se no meio-campo. E é no meio-campo que se controla os jogos, é no meio-campo que se põe as equipas a jogar, é no meio-campo que se põe as equipas a andar para a frente. acho é Eu acho do que do desse sporting. ponto, do Sporting e do Porto, em alguma medida uhum. também, porque o Porto desconstruiu o seu meio-campo. O problema que tudo, foi do
2: Benfica estava, em anos anteriores. Antes é, anteriores,
3: é. sim. O Porto desconstruiu o seu meio-campo e está-se a notar muito. O Sporting saiu o Mateus Nunes, sem o Palhinha, quer dizer, continua-se a notar essa falha. É Evidentemente, pois o Sporting tem outros problemas e estou de acordo, quer dizer uhum. Na uhum. Referência atacante continua a não existir. Podia ser o Pedro Gonçalves, mas se não for o Pedro Gonçalves também não se percebe quem é, porque o Paulinho obviamente não é. E, portanto, tem outros problemas. Agora, eu acho, sinceramente, que mais para o Sporting até do que para o Porto, logo à partida, porque o Porto, o treinador do Porto, tem mais de um título de campeão, é o atual campeão em título, enfim, a estrutura desse ponto de vista está mais preparada para, para, para reagir a estas uhum. dificuldades. Mas para o Sporting, eu acho que este é um momento talvez de maior dificuldade e de maior uhum. exigência e de maior teste para o Ruba Amorim. E há uma coisa que eu te digo, Tiago, que é, eu aqui há uns tempos disse, e penso isso, posso estar até enganado, mas tenho um bocadinho esta opinião, o Ruben Amorim consegue ter sucesso no Sporting um bocadinho da mesma forma eh, que o Bruno Lage teve sucesso no Benfica. Ou seja, aproximando-se dos jogadores, criando um grupo coeso, lançando jovens eh, que, que, com quem conseguiu uma fortíssima ligação eh, e indo para ali afora embalado. Eh, eu não sei se este não é o momento... Eh...
1: Mas só tiveram um título cada um, nunca mais... Um. É o que eu, é eu estou a dizer, eu não, não sei
3: se neste momento o Ruba Namorim não está a passar por aquilo que Sim. acabou por ditar o um insucesso do Bruno uhum. foi aquilo que durou durante algum tempo, mas à partida, quando perdeu um ou dois desses jovens. a pior
1: uh, equipa agora.
3: Não é? Quando perdeu alguns desses jovens, quando uh, a, a embalagem começou a parar e a dúvida se instalou. Não, não quer isto dizer que o Bruno Lage não seja um excelente treinador, basta ver o que está a fazer em Inglaterra não quer dizer que o Ruben Amorim não tenha muitíssimo mérito, claro. mas aquela coisa da equipa de jovens que vai com garra e que vai conquistando e que uhum. vai para ali fora, enfim já o ano passado não funcionou e neste momento é o momento de maior dúvida na minha opinião
0: Bom, fazer aqui uma hora rápida para falarmos da Liga dos Campeões e enfim, mais cedo do que mais tarde isto é, já na próxima semana estaremos a olhar os primeiros eh, desafios portanto vamos ter tempo o calendário este ano é muito mais intenso, tudo começa mais mais cedo e tudo vai acontecer antes de novembro por causa do do Mundial sim, vamos ter Liga dos Campeões, primeira jornada na primeira semana de de setembro, é algo super estranho, eu eu ainda estou a a, a habituar-me ao calendário já sabia, mas não consigo, não é imediato desculpem lá, não é mesmo imediato e
1: acaba no início de novembro, não te esqueças bom
0: digo eu, não está cá o Fernando Almeida Santos um abraço para o nosso grande adepto Braga e uma saudação especial pelo início de prova da equipa Liga Europa o Braga tem aqui um grupo muito interessante com o Herta da Berlim, Malmo e o Union Sangue uma equipa surpreendente uh, pelo que fez na Bélgica na época passada, mas ainda assim o Braga pode se calhar fazer os pontos que nos vão faltar na Liga Conferência tema que referimos aqui problema que referimos aqui na semana passada com um grupo destes pode acontecer olhando para os vossos grupos de Liga dos Campeões quando é o mais difícil, é evidente, não é, Nuno? É o Benfica, Benfica. Concordas que é de Benfica? Concordo, concordo, obviamente que sim. Há um ano não, não achaste isso. Não, mas outra vez acho, uhum. não é? Está é, dito. É inegável, é inegável. O Telmo também achará, julgo eu. Não, não a nós sai a fava, que... mas a gente dá-lhe, dá-lhe a volta. Só o fava, <risos> sai nos a fava, fava, mas vamos transformá-la em prenda, tal como no ano passado. Luís, uh, o Sporting tem o um grupo mais interessante, à semelhança é? do que aconteceu
2: o ano passado, para esta altura? Uh, sim, isso não tenho dúvidas, mas também é um grupo... Perdoa uma expressão, tramado, sabes é. porquê? É, é tramado. Muito é tramado. É tramado. É um, um amigo meu. do Benfica Um amigo meu. benfiquista Dizia-me
3: que lhes os Sportings todos da Europa. É, é deixa-lhe é... dizer. É um grupo só com os Sportings. É, é. É um grupo Sportings.
2: Somos Sportings todos da Europa, mas é Não há dúvida nenhuma de que o grupo parece acessível, mas é muito equilibrado. A
0: Cancelha e a Eintrack Frankfurt, para quem não acompanhou
2: a piada, o Sporting da Alemanha, o Sporting da Inglaterra e o Sporting
3: da Europa.
2: Vocês você já se calaram? Não, 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 não. O, o Teubin, não percebe que esteja entusiasmado, excitado. Eu tive durante 24 uh, horas, até te mandei mensagens e tudo. <risos> o, é um grupo que parece acessível, mas que no fim do dia, se o Sporting ficasse em quarto lugar, até nem era uma grande surpresa. Uhum. Para, a, Tottenham tem um treinador fantástico. Uhum. Primeiro, tem ganho tudo não. o Contem. Conte. Tem ganho tudo, na Liga Italiana, uhum. na, 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 na Premier Liga, tem ganho tudo. Uh, foram ao mercado uh, e têm um excelente plantel o Eintracht de Frankfurt para quem não saiba, é o vestido ex- da Liga Europa e o Marselha é uma equipa que era do Pote Quarto mas, mas era, tem um belíssimo plantel era a pior uhum. equipa que podia ser do Pote Quarto tem o, o Verotó tem o um, Nuno um Tavares tem um plantel bem mais complexo e, e completo e com mais opções que o Sporting uhum. uh, e depois há outra um, questão Tava-se. há outra questão <risos> estas três equipas tem massas associativas muito, muito renhidas. Claro. E, e, e tu e, também tens. E, e... É. e o ano passado também era tenho, evidente é, claro. que o Sporting podia. Sobretudo enfim, o Marçalho. Claro fazer que não provo... 300 mil sócios. Fazer prova mas... de
0: crescimento, tendo um jogo dinâmico frente a Borussia Dortmund e a Ajax, as duas principais referências num grupo que também era equilibrado. Este ano o Sporting não está a mostrar. Um, que o futebol pode ser competitivo para jogar a Liga dos ah, Campeões. É, é, é verdade,
2: portanto, aí é que está. Não, não vale pena ponto, né? a pena os... estar a peneirar o sol para a peneira. É. Não há aqui três se, semanas para se preparar. A esta equipa oferece confiança... Uhum. Não, claro. Não,
0: não. Questão curiosa, como é que este calendário intenso, sem pausas, que entra em setembro sem a habitual pausa, que acontece pela terceira quarta jornada das provas dos, dos campeonatos internos europeus, como é que isto vai afetar o desempenho das equipas. O Telmo poderá ter que dizer algo sobre isso, porque o Benfica é a equipa em maior esforço neste momento e não vai ter essa pausa habitual de uma semana ou duas para recuperar parte do esforço que fez nesta primeira fase da prova. Sim, falemos do Benfica. Todos acham que o grupo da Liga dos Campeões é o mais complicado e eu lembro que neste fim de semana, curioso, a Roma de José Mourinho, mas também o Monaco, mostraram que é possível tirar pontos ao Paris Saint-Germain e à Juventus, que são os adversários mais exigentes. Telmo, o Benfica está com boa dinâmica, achas que mostrou até agora, depois de confirmar a vitória frente ao Dinamo de Kiev e derrotar o Boa Vista por 3-0, confirmou que está com energia física para
3: um mês de setembro, que vai ser muito mais exigente do que é habitual. Tiago, eu acho que sim e espero que sim, quer dizer, vamos lá ver aqui a semana passada, vamos me recordar, o Nuno aqui, por exemplo, dizia... Ah, não, isto o Dinamo de Kiev está arrasado e vai ter dificuldade de passar o Nuno até o difícil, até o difícil é vai ser o jogo do Bessa é, com a é equipa de Besa. Foi de facto
0: um teste, a este o primeiro teste a este Eurofica.
3: Não, mas o Nuno dizia que o teste com a Boa, vista. Com boa que vista era o primeiro é que era, é que teste para mim. É difícil que ia ser complicado claro, não, e mais de volta a dizer. O Benfica passou o Dinamo com chapa 3 num jogo que tornou simples. O Benfica entrou como tem entrado sempre para resolver o jogo. e e depois travou, não é? Claramente o Benfica resolveu a questão e depois deu-se ao luxo até de de travar um bocadinho o ritmo e a exigência e sai-se muitíssimo bem no Bessa com uma vitória claríssima e, e, e sobretudo com uma coisa que eu gostaria aqui de destacar, porque eu acho que esse é o grande destaque uma vitória,
0: já agora Telmo e sem
3: gols sofridos nos jogos oficiais Sim, e, e a caminho de recordes históricos de, de, de entradas em campo, mas está bem, mas também Jorge Jesus fez uma entrada destas e depois uhum. no campeonato não, não fez não fez tanto, não de ainda o ano passado fez seis não vitórias fez seguidas e depois fez fez o, fez. correu tudo fez muito tanto. mal fez Hum, portanto, Nanotia, quer dizer, isso sim. para já estamos, estamos a entrar. Agora, há uma coisa que não engana, quer dizer, que é um bocadinho como algodão, que é o futebol que se vê jogar, e o Benfica está a jogar bom futebol, de facto, quer dizer, isso é que, isso é, que é mais importante, quer dizer, até podíamos não ter ganho ao Casa Pia, o jogo foi termido, podíamos ter tido mais dificuldades com o Dinamo, mas a verdade é que o Benfica está a jogar bom futebol, e a verdade também é que este treinador nos está a convencer a nós, Benfiquistas pelas opções que toma.
2: E não só, porque... e nas, conf... nas sensatez, nas conferências de Na imprensa. E nas opções são... que tomam, isto, repara,
3: eu próprio, se me perguntasses, eu não, o Tiago não perguntou, porque desta vez não tivemos, o, não tivemos ocasião de fazer o jogo de, de antecipação, o programa de antecipação com o adepto do Boa Vista, e portanto o Tiago não perguntou o Já onze, agora, mas, para quem o esperava, mas,
0: enfim, por, por limitações técnicas limitações que estão, técnicas, que estão mas, a prejudicar o nosso desempenho.
3: É, mas oh, oh, Tiago, mas pronto, mas, mas, mas se tivéssemos feito, eu não teria apostado claramente no António Silva assim à cabeça, não é? Havendo uhum. Vertonga, e a verdade é que a, o Roger Schmidt vai buscar o miúdo da formação, o miúdo cheio de personalidade, eu já tinha visto isso, é. se calhar mais do que vocês, porque vi o jogo jogos da da UEFA Champions League dos jovens não é portanto tive, tive curiosidade como benfiquista de ver como é evidente o Miúdo tinha estado muito e sim bem nas meias na final portanto, mas tem também muito... dar a ideia que o pode sair bem. mesmo com essa Eu, atitude não, não faço ideia quer dizer não mas neste momento uh, é a terceira a quarta opção não é? quer dizer porque neste momento os dois mas... titulares são o Atamendi e o Morato e quem foi escolhido para substituir foi o António Silva e muito e sim bem porque o Miúdo entrou muito bem com muita personalidade depois esta mudança que ele fez nos jogadores há jogadores completamente O Luís, por exemplo, só para lembrar ao Luís, quer dizer, o João Mário neste momento é é o outro. O João Mário foi o homem do jogo. O João Mário pôs a equipa a jogar, faz dois golos, é é ele que faz a a Tu tu Estavas a falar também do António Silva que é um miúdo com com 18 anos, com estampa estampa física, quase com 1,90m, e
2: depois saltas assim para o João Mário? Há necessidade disso. O João Mário a ligar o jogo todo, a fazer
3: fazer dois golos, um deles uma belíssima, que sido Musa, que de resto depois ainda está, ainda é ele que vai é isso, dar origem à é? é grande penalidade, não é? Isso, uh... e, esse nem devia contar para o João Mário devia contar só para o Musa, mas... Devia é, contar para o Musa, sim. <risos> Uh, é verdade, e podia, e, das e, das João Mário. Sido, e podia ter sido o Musa ah. a bater, os sócios, muitos adeptos até pediram para o Musa bater, um, mas pronto, mas, mas foi o João Mário e fez o seu segundo golo. E portanto, quer dizer, as opções do treinador parecem muito claras, o facto de ser um treinador estrangeiro, eu dizia-vos aqui, vocês na altura estavam com um risinho, mas eu disse-vos, o facto de ser um treinador estrangeiro que não está de maneira nenhuma condicionado, acomodado às lógicas, aos nomes àquilo que era a mentalidade do futebol português, e de ele chegar cá e fazer a sua análise, levou já não sei quantos jogadores para o estágio e depois cortou a direita. Mais 40 quase Vou e de muitos munche depois fez o mesmo com o Liverpool e que uhum. o Klopp e depois cortou a direito, está uhum. a dar resultado. Agora estamos no início da época, vamos com calma, não é? Quer dizer, vamos uhum. com calma e na Champions, saiu uns a fava mais uma vez, quer dizer, mas As... pronto, duas favas, uhum. favas. Duas favas. mas uma delas é, é trincável, eu acho. O, a Juventus. A Juventus. Ei, a confiança, meu Deus, confiança. Hum. Ver. É, é, é verdade, é, 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 bateu a
0: Juventus do Ronaldo, em Alegria ainda não, ainda não para o Barcelona,
3: agora é a Juventus, vamos ver.
0: Exato, Alegria não, a Alegria não pôs a Juventus a jogar uh, no futebol que se veja. Uh, Sim, nesta mas início é
3: Juventus, mas vamos ver. Eu acho mas o PSG, claro, é, de facto. O nosso grupo um... é claramente um grupo de, de Champions muito difícil. O Sporting é um grupo quase de Liga Europa hum. equilibrado. O do Porto é um grupo de Champions mais acessível, porque o eh, Porto tira a vantagem, obviamente, tem sido campeão nacional também, claro. quer dizer, mas isso não há nada a fazer.
0: Luís, o que acrescentar sobre aquilo que o Benfica faz...
2: No é, último, é, no para já tem sido uma excelente uh, surpresa, não é? para quem tinha dúvidas sobre a qualidade do treinador e a postura do treinador eu gosto muito isto, a postura eu tenho, eu tenho uma grande admiração até agora às vezes ele não, não, não entorna a sopa, não é? mas até agora onde tem sido de uma habilidade nas conferências de imprensa, embora não fale português e não faça atenções disso, é extraordinária. Ele eu... faz atenções, diz que vai levar algum tempo. Sim, mas é difícil aprender Sim. esta língua, não é fácil. Também depende do tempo eu de acho cá. Que, <risos> o único sublinhado que fazia sobre o Benfica, para terminar, era que eu acho que se, se alguém aqui está de parabéns até agora é o Rui Costa. Uhum. Uhum.
0: Nuno, uh, E o boa vista era um teste. Como era? é que a passa? Este primeiro
1: Sim, teste, na tua perspectiva, era um teste. Pelo resultado passou bem, não é? É, é evidente que que o Benfica concretizou... O
3: jogo, é mais, não, romper, o jogo é mais difícil do que o resultado indica. Sim, o jogo é é digo, mais pelo
1: resultado começou Sim. bem. Agora, não é uma exibição exuberante, mas é uma exibição conseguida e com, com concretizadora de três pontos, que é aquilo que o Benfica precisa nesta altura. Mas é isso que a equipa está à prática. E, é? e obviamente, que a equipa ganhando sempre... Uh, dá logo outro ânimo, como ah, é evidente uh, e, e basta olhar agora para, o, para as desgraças que aconteceram com o Sporting e com o Porto, até para se Bíblico motivar ainda mais tem que olhar bem para isso até uh, é bom, de mas a, a, questão aqui, a questão aqui é esta quer dizer, ainda o Sérgio Conceição Os há, é. há três semanas dizia, no início da, da temporada a dizer que o difícil é motivar os jogadores para ganharem todos os jogos, porque nem todas as equipas têm, dão essa motivação aos jogadores uhum. mas e achas é, que é isso que o Benfica tem? o Benfica tem tem resolvido bem o problema tem tem um treinador que não não tinha vícios da casa que vem completamente novo que acho que deu hipótese a todos os jogadores de poderem ser titulares entre aspas, mas, mas deu mesmo essa hipótese uhum. ou seja, não havia nenhuma tendência não de... Soportas. Exatamente uhum. e, e as oportunidades que têm dado os jogadores têm agarrado, o que é curioso ou seja, aumenta aqui um leque de jogadores disponíveis porque todos os jogadores que têm tido oportunidades novas têm agarrado essa oportunidade e por isso vamos ver como é que se comporta e vamos ver dizias tu bem, o Tiago, há um bocado o que é que a Liga dos Campeões pode impactar ainda para mais numa em quatro jogos difíceis que o Benfica vai ter contra a Juventus e contra o Paris Saint-Germain o que é que pode impactar no campeonato Eu para já tenho uma grande esperança na capital do móvel Bom, é o
0: jogo que falta para, a... é, é, o Fica. para, voces, é, para as, voces, falta. E não... as equipas que estão na frente e que podem obviamente alterar a classificação isolando o Benfica no topo da, da classificação uh, e retirando esta liderança proviso... provisória uh, a um Braga fulgurante e à equipa mais goleadora desta liga que nesta altura é o Sporting Clube de Braga. Quando a final para
2: aspectos positivos e negativos da semana, Luís, o que é que foi mal na semana passada? Olha, o Sérgio Conceição, que por trás de assumir as responsabilidades, lá não se segurou e teve de vir com a história do antijogo, quando não houve antijogo nenhum. Eu acho que é uma forma sempre de, de uma reserva de estar, uma reserva mental de estar no futebol, que não é nada agradável.
1: Nuno, o que é que foi negativo? Sem de palavras, a exibição miserável do Porto nos primeiros 45 minutos mas dando aqui um bocadinho de bom humor, uh, recordar que houve um comentador desportivo na Turquia que foi agredido por um gato em direto. Houve uh, uma sapatada de um gato, mas, mas uh, dentro do pior, uma parte com algum humor, vejam um o vídeo na internet que vale a pena
0: E o melhor Luiz, não, peço desculpa ao então, telme primeiro, o pior, falta fechar. Pior, não,
3: obviamente, Sporting e Porto, sem soluções e sem explicações. Para estas derrotas, e ainda por cima, e em ambos os jogos, mas sobretudo no do Sporting, com arbitragens condescendentes. O Sporting podia ter acabado sim, sim, o jogo sim, sim. com menos dois jogadores, o Gertz, e no Porto e o... há também um lance do Rogério que podia ter justificado um lugar. E o melhor, Telmo? O melhor, obviamente, o Benfica na Champions Na fase de grupos No campeonato 100% vencedor Destaque para a estreia de António Silva Boa exibição de João Mário E já agora, isso me permites, a vitória Muito saborosa da equipa feminina Na Supertaça Num jogo muito interessante, muito disputado E muito bom de acompanhar Uma vitória por 4 a 1, mas no prolongamento uhum. Estava a ver que esquecias disso Nada, não, 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 não. <risos> Estão sempre no meu coração mas... <risos> <risos> Luís Positivo,
2: é... olha, ao contrário do negativo, não, não. as vitórias dos Chaves e do Rio Ave sempre promovidos Sim, num é, campeonato... justo. É, é justo, sempre promovidos E que, o Braga, já agora... que, que, Já lá o Braga, que num campeonato que há um grande buraco entre os grandes clubes que, que fazem 80 ou mais pontos. E uma nota, uh, sei que no princípio deste mês sai de presidente da SAD de Vizela o presidente Diogo Godinho, que foi quem trouxe o Vizela do Campeonato de Portugal à segunda uhum. e à Primeira Liga e com é, manutenção e sempre com o mesmo treinador que aliás é uma figura muito simpática concha, é, claro. é e vai sair do Presidente Vizela junto também por mudança da estrutura acionista mas merece aqui na hora da saída uma palavra porque fez aqui um trajeto notável uma saudação por antecipação
0: num, num ponto positivo para o para o futuro a partir de um grande passado
1: no fundo, de de algo que está feito um trabalho que está feito
0: Nuno, vamos encerrar com as tuas impressões positivas Sim, vou
1: terminar com o Ian Sommer com as 19 defesas que fez contra o Bayern de Munique um guarda-redes de eleição que manteve um igual contra o Bayern de Munique em Munique e para destacar teve
0: ainda durante algum tempo uh, o zero
1: um. Exatamente.
0: Borussia mostra besta negra do Bayern no Munique na, nas provas alemãs estava a ganhar por um zero, o que já deciaram si uma surpresa. Eu acho que e é ele de foi destacar, mantendo, não é? mantendo, mantendo com ah. mais de duas mãos cheias de grandes defesas. E, é um grande sim.
1: melhor esta semana. Acho que sim. E ficamos com esse. Ficamos com este melhor para destacar hum. as luvas deste Guarda-redes.
0: E não queres voltar ao meu título de partida o que é que há de comum entre Sport em Porto e city. Olha, olha <risos> o que é de comum este fim de
1: semana Foi uma desgraça total Para, para, para os sócios do Sporting e do Porto Bom,
0: Foi um, foi um dia negro para mim Também ia <risos> tendo essa surpresa O City foi a perder pontos <risos> <mesmo>. Meus caros, <risos> vamos esperar O passo ficar a Benfica E seguimos para a quinta jornada Com Derby do Minho, Braga Vitória E além Muito disso, bom. Gil Vicente Porto Benfica Vizela e Estoril Sporting Que então, vimos aqui na segunda-feira Como é hábito na emissão clássica na Rádio Pública e vemos-nos na BTV, na próxima emissão, no pré-jogo, caso seja assinante do canal institucional do Benfica. Boa semana, fiquem bem, saúde, até à próxima emissão.